0: सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्ण दास जी की मधुर वाणी में उपनिषद की कार्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी सत्य की खोज उसी प्रकरण को आज गंभीरता के साथ चर्चा का विषय बनाते हैं इसोपनिषद का अंतिम मंत्र यानी सत्रहवा मंत्र व्याख्य है व्याख्यान के योग्य है उसमें भी हमने प्रथम पंक्ति का अध्ययन कर लिया था अब दूसरी जो पंक्ति है जिसमें कहा गया सत्य से आप सत्य का मुख ढका हुआ है उसकी चर्चा करते है सत्य शब्द से हमने समझ लिया कि यह सत्य मिथ्या का विलोम शब्द नहीं परमेश्वर का वाचक है और यह सत्य यानी परमेश्वर का वास्तविक जो स्वरूप है वो आवृत है ढका हुआ है और किससे ढका हुआ है सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है और वह ढक्कन हिरण्यमयन पात्रेण स्वर्णमय पात्र का ढक्कन है स्वर्ण जैसे चमकदार है सर्वे गुणा कांचन सोने में अगर थोड़ी सी सुगंधी हो जाती तो स्वर्ण जैसी धातु के मुकाबला कोई नहीं कर सकता था परंतु फिर भी निन्यानवे प्रतिशत सौंदर्य स्वर्ण में मौजूद है स्वर्ण चमकीला है और टिकाऊ भी है और नरमपन से युक्त है तो इत्यादि गुणों से युक्त होकर के जैसे लुभावना बनता है तो उसी तरह यह सत्य का जो ऊपर का ढक्कन है वह लुभावना बना हुआ है जो इस ढक्कन के चक्कर में एक बार आ जाता है तो वास्तविक ही रहस्य जो प्राप्तव्य है जो मंजिल है जो गंतव्य स्थान है वहां तक वह कभी पहुंच ही नहीं पाता है इस प्रकरण को समझने के लिए शास्त्रकारों ने कुछ बढ़िया श्लोक हमारे समक्ष रखा है प्राचीन भारत का यह अध्ययन और अध्यापन का एक क्रम चलता आ रहा है उसको भी आज समझते हैं तंग पतंग भृंगा पंच भी रच एक प्रमाथी सकथम नहन्यते य सेवते पंच पंच इस श्लोक में कहा गया कुरंग, कुरंग का अर्थ हिरण हिरण को देखो कैसे सुनहरे ढक्कन से आवृत चकाचौंध भरे संसार से फसता हुआ अपनी जान कर देता है, दे देता है है दे और दुख अज्ञान रूपी अनंत फल को प्राप्त करता है ये इतिहास की बात है कि जब कभी बहलिया यानी शिकारी जो हिरण को मारने वाला है वह जंगल चला जाता है और साथ में एक साथी भी लेता है और एक वीणा भी लेता है साथी को पैना बाण और धनुष प्रदान करके हिरण को मारने के लिए तैनात कर रखता है और स्वयं किसी वृक्ष के अंतराल में छिप करके वीणा वादन करता है तो कर्ण यानी श्रवण जो शक्ति है वह भी व्यक्ति को खींचता है तो इसी तरह वो पशुओं को भी खींचता है आकृष्ट करता है सुंदर स्वर सुरल आवाज सुन कर के हिरण अपना जो भोजन छोड़कर के उस वीणा जहाँ से स्वर तंत्री की मूर्छना आ रही है तो उस देखने लगता है और उसके विपरीत दिशा में बैठा हुआ जो शिकारी है वो उसको वाण से मार गिराता है तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं इसी तरह यह जो कर्ण है ये कान है वह थोड़ा सा विवेक रहित तो हो करके केवल कर्ण रूपी आनंद को अनुभव करने के प्रयास से आपने साथी जो शरीर है हिरण का शरीर है तो उसको विनाश के घाट में उतार दिया यानी ये श्रोत्र इंद्रिय भी हमारा घातक है इसमें इस इंद्रिय से इतनी दोष हुई है कि यह इंद्रिय स्वर सुनने के लिए इतना उतावला रही कि या जान की खतरा है इसके बारे में यह इंद्रियां भूल गई जिसके कारण को मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी तो हमें समझ लेना चाहिए इस कर्ण इंद्रियों से हम उस असल भजनों को ना सुने अश्लील शब्द ना सुने अश्लील गाना ना सुने जिससे न हमारा कल्याण हो सकता है ना काफ़ी देर तक इसके संस्कार से हमें कोई बल उत्साह ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अगर इसी में हम फंस गए सुबह होते ही हम तेब रिकर्ड निकाले कान में लीड डाले सुनते रहे और जो भी अश्लील भजन गाना हमें पसंद है उसको हम सुनते रहे जीवन में उन्नति तो नहीं होगी लेकिन दुर्गति निश्चित होगी और कभी कभी हम को प्राप्त कर सकते हैं बहुत सी घटनाएं ऐसे सुनी जाती है कि कान में लीड डाल करके मोबाइल से गाना सुनता हुआ व्यक्ति रेल लाइन को क्रस करते वक्त मृत्यु को प्राप्त कर गया तो ऐसे खड्डे में गिर गया कई आपदाएं इस तरह हमारे साथ होती हैं तो ये सुन ये सुनहरे आवरण है किसका कि ये हिरणमय पात्र का संसार रूपी पात्र का, का आवरण है जो आपको खीछ खीछ करके में दुर में दुर्गति और नरक में गिरा देता है और सत्य तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है लेकिन इससे अगर हम मधुर शब्द सुनते मर्यादित शब्द सुनते और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना परक मंत्र सुनते भजन सुनते विचार सुनते उपदेश सुनते निश्चित कल्याण होता लेकिन हम उस रास्ते से भटक जाते हैं तो साधकों को इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए कर्ण शक्ति यानी श्रवण शक्ति का यथार्थ उपयोग करें अयथार्थ उपयोग में इस शक्ति का व्यय नहीं करें नहीं तो इस पंक्ति को याद रखिए दुखा ज्ञान अनंत फला दुख और अज्ञान रूपी जो फल है वो अनंत काल तक आपको मिलने वाला है आगे आते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंगा अब मातंग शब्द से आपको हाथी लेना पड़ेगा हाथी में स्पर्श दोष है व्यक्ति के स्पर्श दोष के विनाश के लिए इसका उदाहरण शास्त्रकार देते हैं जैसे प्राचीन भारत की बात है बड़े बड़े हाथियों को काबू करने के लिए बड़े गड्ढे खोदे जाते थे बड़े बड़े गड्ढे उस गड्ढे को घास से ढक दिए जाते थे और उधर इसके विपरीत गड्ढे के विपरीत दिशा में एक माई हथनी को ला करके बांध दिया जाता था या एक हथनी की पुतला को बांध दिया जाता था और माई हथनी की आवाज़ टेप रिकॉर्डिंग करके निकाली जाती थी या सुनाई जाती थी आवाज और उससे जो बड़े हाथी है दांत वाले जो हाथी है पुरुष हाथी है और भी जो हाथी का झुंड है वो प्रभावित होकर के चले आते थे और इस माय हथिनी से मिलने के प्रयोजन से हाथियों का एक वर्ग होता है वो अपने समूह को कभी छोड़ता नहीं है समूह से मिल करके उसका स्पर्श करके वो आनंद अनुभव करता है लेकिन हाथी को यह जानकारी नहीं होती है कि आगे खड्डा है और उस खड्डे में हाथी गिर जाते थे और जिसके कारण स्पर्श दोष के कारण हाथियों की आगे क्या दुर्गति होती थी कि जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसमें अनुभव रखते हैं हाथी विज्ञान में हाथी को पोषा पालतू जानवर बनाने के जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो उपयुक्त साधना अपना करके बड़े बड़े हाथियों को काबू करके वर्षों दास्ता के साथ आपराधीनता के साथ उनको जीवन जीने के लिए मजबूर करा देते हैं तो इसलिए स्पर्श गुण भी हमारे लिए घातक हैं कहीं ना कहीं हमें आबद्ध करके बंदी बना करके वो रखते हैं तो सभी साधकों के लिए ये विचारणीय विषय है कि यही स्पर्श गुण हमें सुख दे सकता है आनंद दे सकता है मुक्ति में सहायक हो सकता है तो दिव्य सुगंधि का आप सेवन करें हवा का सेवन करें वृक्ष वनस्पतियों का सेवन करें और मर्यादा के अनुकूल तुली तल्प और रुत्व अनुकूल तुली तल्प आदि का सेवन करें और अगर मात्रा से अधिक होती है तो हाथी जैसे स्पर्श गुण से दुर्गति को आप भी प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रकार कहते हैं तन मात्रिक वासनाओं में एक गंध की वासना की चर्चा चलती है जिसमें कहते हैं मीना पंच भी पंच जो मीन होता है यानी मछली होती है वह गंध के कारण मारी जाती है क्योंकि जो बड़ी सोती है जिसमें मछलियों को पकड़ा जाता है तो उसके धागे में कांटे लगे होते हैं उसके अंदर छोटी मछलियों को गुंथ करके जो मछली मारने वाले होते हैं वो पानी में डाल लेते हैं छोटी मछलियों की गंध से प्रेरित होकर के बड़ी मछलियाँ वहाँ आती हैं और उस छोटी मछली को बिना सोचे समझे निगल जाती हैं और निगलने के बाद मछलियाँ जो छोटी मछलियाँ हैं वो कांटे से विंधे हुए थे सुनहरा आवरण था मछलियों कांटों का इसमें मछली का प्रलेप लगा हुआ था उसी के प्रलेप को वो चखने के कारण निगलने के कारण वो उसमें बंद जाते हैं जब वो बड़ी खींचने वाले मछली मारने वाले अपने रस्सी खींचते हैं तो उस समय कांटे बड़ी मछलियों के झिल्लियों में आम बड़ी मछलियों के शरीर में ये कांटे गड़ जाते हैं जिससे ये मजबूरन ऊपर उठ जाती हैं और जो मछली खाने वाले हैं अनायास इनकी हत्या करके खुशी मनाते हैं तो ये प्रमुख कारण यही है मछलियों के पास भोजन की कमी नहीं है एक मछली हजारों बच्चों को जन्म देती है लेकिन गंध मछलियों की छोटी मछलियों को प्राप्त करने की जो गंध है उस गंध से प्रेरित होकर के मृत्यु को प्राप्त करती हैं तो मित्रों आपको समझ जाना चाहिए ये एक विकार है शब्द का विकार है स्पर्श का विकार है का विकार है रस का विकार है और गंध का विकार है ये हमें दुर्गति में पहुंचा देते हैं तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास अगर ये पांच विकार सक्रिय हैं क्योंकि एक एक विकार के कारण अगर हमारी मृत्यु होती है जिस किसी के पास इस पांच विकार खुले हैं वो असल भजन भी सुनता है शब्द स्पर्श निरंतर स्पर्श में ही उसको आनंद मिलता है तुली की सया में उसको आनंद मिलता है पत्नी के सुख से आनंद मिलता है रूप भी निहारना चाहता है और रसीले पदार्थ भोजन करना चाहता है और गंध वातावरण में निवास करना चाहता है निश्चित ही उसकी दुर्गति हो दुर्गति होगी होगी इसलिए हो क्योंकि सत्य के मार्ग तक वह पहुंच नहीं पाएगा अपने संपूर्ण जो जीवनावधि है उस जीवनावधि को व्यतीत कर लेने की बाद सत्य उससे कोषों दूर दिखाई पड़ेगा सत्य यानी उस परमेश्वर के सानिध्य स्वरूप से वो अपरिचित रहेगा तो निश्चित रूप से यही है बढ़िया उदाहरण जिससे आप भलीभांति समझ सकते हैं सत्य कैसे मिथ्या कैसे सत्य को ढक के रखती है और सत्य कैसे मिथ्या के आवरण से चकाचौंध से स्वयं को उन्मुक्त नहीं कर पाता है तो यही है संसार की स्थिति हम सब केवल ये मछलियाँ और हिरण ही नहीं हम सब आज मिथ्या जो है जिसने सत्य की जामा पहनी हुई है तो उसी से हम भ्रमित हैं और निरंतर उन्हीं को अपनाते हैं यहाँ फायदा दिखाई पड़ता है तो इसको अपनाएं क्योंकि यहाँ हम व्यापारी के गणित चलाते हैं अगर हमने एक घंटा दिया तो फायदा क्या हुआ अगर वैदिक साहित्यों का स्वाध्याय करना चाहिए मित्रों यहाँ दो से दो चार का गणित नहीं चलता अध्यात्म मार्ग में यहाँ तो प्रतीक्षा करनी होती है धैर्य धारण करना होता है क्योंकि जो धर्म के लक्षण में धीरज 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 को प्रमुख बताया गया है जब तक आपके पास नहीं नहीं होगा यानी आप में में मजबूत होगी होगी तो समझना सफलता आप से दूर ही होगी। बच्चों में धीरज की कमी होती हम देखते हैं आज आम के बीज बो लेते हैं सुबह आम का बीज बच्चा होता है और दो घड़ी के बाद उसको निकाल लेता है कहता है तो फलता ही नहीं है मैं तो बो के आया था जब इसमें फलने की हिम्मत ही नहीं है ताकत ही नहीं है ऊर्जा ही नहीं है ये क्या फलेगा फिर भी वो क्या जाता है अगले दिन सुबह जाके उसको उखाड़ देता है इससे तो कभी अंकुर होते ही नहीं है इसलिए ये बीज खराब है उखाड़ के फेंक देता है तो धीरज कहीं ना कहीं खोने से आपको धीरज खोने के कारण पछतावा करना पड़ता है और प्रमुख मार्ग से आपको भटकने की स्थिति प्राप्त होती है तो इसलिए मित्रों हमें अगली पंक्ति इस उपनिषद की स्वाध्याय के रूप में अपनानी चाहिए जो हमें और भी महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं क्या कहते हैं यो साबादित्य पुरुष सो साबह मित्रों इस मंत्र में कहा गया यह असौ आदित्य पुरुषः सह असौ अहम यानी आप कभी धीरज आपको नहीं खोना है क्योंकि सत्य इतनी विपरीत परिस्थिति में भी साक्षात्कार का विषय बन सकता है आप सत्य के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं आपका संबंध सारूप्य संबंध सत्य के साथ सालोक्य संबंध सत्य के साथ स्ता, स्थापित हो सकता है आप सत्य को नजदीकी से देख सकते हैं सत्य से जीवन जी सकते हैं और सत्य को अपने व्यावहारिक जीवन में उतार सकते हैं तो कैसे उतारे हम जानते हैं सत्य ढका हुआ है वो फिर सुनहरा आवरण हमेशा हमें लुभाता हुआ अपने और आकर्षित करता है और उसी में हम जीवन को खो देते हैं पर यहां कहते हैं ऐसा नहीं है जो आत्म साधक आत्म कल्याण के लिए परिश्रम करते हैं आत्मकल्याण के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनके लिए ये उपदेश है योषा बादित्य पुरुषः साह असो अहम इसी आदित्य में जो पुरुष विद्यमान है वही तो मैं हूँ वही तो मैं सत्य हूँ जो आदित्य में पुरुष के रूप में मौजूद हूँ पुरुष का मतलब आदित्य रूपी जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में अस्तित्व रूपी पूरी में जो कण कण में अणु में रगरग में मौजूद है वही तो मैं हूं आदित्य किसे कहते हैं जिसमें परमेश्वर रग रग में बसते हैं रेशों रेशों में बसते हैं आदित्य है अपत्यम पुमान आदित्य आदित्य इस प्रकृति का नाम है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता प्रकृति एक अविनाशी तत्व है तो इस प्रकृति का की जो संतान है प्रकृति की जो आपत्ति है यानी प्रकृति से जो भी वस्तु उत्पन्न होता है तो समझ लेना चाहिए उस वस्तु में परमेश्वर विद्यमान है तो सारी सृष्टि ये सृष्टि है और इस सृष्टि में कुछ भी प्राप्त होता है तो उस वस्तु का नाम आदित्य है यह सूर्य भी आदित्य है मैं भी आदित्य हूँ आप भी आदित्य हो सब कोई यहाँ आदित्य आदित्य ही है हर पदार्थ का नाम आदित्य है तो इसे आदित्य में जो सा वादित्य पुरुष प्रत्येक अदिति से संबंधित पदार्थ के अंदर जो पुरुष विद्यमान है जिससे आप साक्षात्कार करते हो जिसे समझते हो जानते हो जिसके अस्तित्व के बारे में आपका परिचय होता है समझ लेना चाहिए अहम्। वह सत्य तो मैं ही हूं यहाँ व्याख्यान की दृष्टि से आदित्य शब्द का दो अर्थ करते हैं पहला अर्थ वो होगा कि आज प्रकाशशील जो सूर्य है जिसके सौर जगत में हम निवास करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो यही सूर्य है 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 वही वास्तविक आदित्य है। एक अर्थ यह दूसरा अर्थ इस सृष्टि में प्राप्त होने वाला प्रत्येक पिंड वो हिमालय हो या सागर हो या वन हो उपवन हो या कानन हो आप हो या मैं हो क्योंकि हमारी आत्मसत्ता को छोड़कर के इस शरीर में जो निन्यानवे प्रतिशत ये प्राकृतिक शक्तियों से बना हुआ है यहाँ गीता का प्रमाण है क्या कहते हैं भूमिरापो भूमि रायु खनो बुद्धि अहकार प्रकृति र मन चित्त अहंकार तक और संपूर्ण अस्तित्व शरीर में जो विद्यमान हो उन सबको हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं इसलिए आप आदित्य हो मैं भी आदित्य हूँ यह दूसरा अर्थ यहाँ ग्रहणीय है अब चर्चा करते हैं सूर्य में अगर प्रकाश है सूर्य अगर कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड से तप रहा है तो इससे तपने के हर 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 अणु में हर आटम में हर में जो शक्ति शक्ति विद्यमान है है वही तो परम है। क्योंकि हमने सब पहले अध्ययन कर रखा है परमेश्वर का ये जीवंत शरीर है संपूर्ण विश्व परमेश्वर अनंत चेतना का ऊर्जा का एक परम स्रोत है अखंड चेतन ऊर्जा के रूप में संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है वो इस सृष्टि की एक ऊर्जा की छतरी है जिसके अंदर हम निवास करते हैं हर वस्तु में उसका आयतन समान हर पिंड में उसका आयतन समान हर मलिकुल्स में उसका आयतन समान हर एलिमेंट्स में उसका आयतन समान हर अणु परमाणु में वो समान रूप में विद्यमान रहता है जितना परिमाण चींटी में परमेश्वर का है उतना परिमाण हाथी में भी है तो इसलिए कहा जो साब आदित्य पुरुषाव तो आदित्य में सूर्य में जो भी प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रकाश है और उस प्रकाश में आप सत्य का सान्निध्य प्राप्त कर सकते कहा आदित्य का दूसरा अर्थ अगर लें तो अगर हिमालय की गहराई में हिमालय की ऊंचाई में आपको परमेश्वर का आभास होता है तो समझना परमेश्वर हिमालय जैसा उन्नत है सागर की गहराई में अगर परमेश्वर का अनुभव आपको होता है तो परमेश्वर सागर की तरह शांत तो और गहरा है अगर गंगा आदि नदी में तीव्र के माध्यम से परमेश्वर का साक्षात्कार होता है तो परमेश्वर वह तीव्र स्रोत है और अगर पुष्पों में सुगंधि के रूप में सुंदरता के रूप में प्रतीति कुछ हो रही है तो समझ लेना परमेश्वर वहां पुष्पों की सुगंधि के रूप में प्रतीति हो रहे हैं तो इसीलिए गीता में यह कहारावत गजेंद्राणाम मृगाधिपम में 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 हाथियों हाथियों में प्रजाति प्रजाति का में हाथी हूं। यानि परमेश्वर प्रजाति के के अधिक अधिक से अधिक स्पष्टता साथ साधक को प्रतिति होते तो इसीलिए तो पक्षियों में गरुण जाति प्रजाति का जो स्वरूप है उसमें परमेश्वर की प्रतीति ज्यादा होती है इसी विषय को भली भांति स्पष्ट करते हुए अग्रिम पंक्ति इस उपनिषद की करती है क्या कहती है ओम ब्रह्मा वही खत्य जो सुनहरे आवरण से आवृत था जो आदित्य के रूप में प्रतिभात होता है साधकों के लिए वही जो सत्य है वह ओम के रूप में प्रतीत होता है अवती थी ओम सर्वरक्षक परमेश्वर है उसका आप उच्चारण करें और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करें फिर वही जो सत्य है वही परमेश्वर का जो, जो स्वरूप है है वो आकाश के समान व्यापक आपसे प्रश्न है, आप है। आकाश नहीं है संपूर्ण में बताओ सर्वत्र आकाश परिव्याप्त है भूताकाश हो या सूत्रात्म आकाश हो सर्वत्र आकाश परिव्याप्त है लेकिन जीवात्मा के अंदर में आकाश परिव्याप्त नहीं है परमात्मा तक आकाश की पहुंच नहीं है आकाश भले ही सर्वत्र व्याप्त हो जाए लेकिन परमात्मा के अंदर में आकाश परिव्याप्त नहीं है फिर भी उदाहरण देते हैं कि आकाश के समान वो व्यापक है फिर कहते हैं ब्रह्म परमेश्वर व्यापक है यानी वृद्धि विकास उन्नत सूक्ष्मी समस्त सत्ताओं का वाचक परमेश्वर है क्योंकि ब्रह्म की वास्तविक परिभाषा है ब्रह्मा जो को को विकास को प्राप्त करता है जिसके विकास विकास के समक्ष दूसरा कोई भी अस्तित्व को प्राप्त नहीं करता वही ब्रह्म है वही सत्य है इस तरह हमें परमेश्वर को जानना है इस मंत्र में हमें उपदेश मिला की परमेश्वर को आसानी से तो हम जान नहीं सकते पर परमेश्वर को ओंकार के माध्यम से आप व्याप्तिमत्ता को समझ सकते हैं। और आकाश की व्याप्ति को अनुमान परमेश्वर आप समझ सकते हैं और फिर ब्रह्म वृद्धि विकास और समृद्धि और सूक्ष्म और दीर्घतमता के आधार पे परमेश्वर को ब्रह्म कह करके आप परमेश्वर के साथ संबंध अपना स्थापित कर सकते हैं और यही है वास्तविक सत्य की खोज है परमेश्वर की खोज है और जिसने जीवन में इस रहस्यों से स्वयं को अपरिचित रखा निश्चित रूप से उसका आत्मिक कल्याण नहीं हो सकता जब आत्मिक कल्याण ही नहीं है तो दुर्गति को ये प्राप्त कर सकता है तो हम आशा करते हैं कि आप इन वैदिक साहित्यों का स्वाध्याय करें और संपन्नता समृद्धि इस जगत में प्राप्त करते हुए आत्मिक समृद्धि से युक्त हो जाएं और सभी मिलकर के आइए पाठ करते हैं कम ब्रह्मा उस परमेश्वर का सान्निध्य सबको मिले मेरी यही कामना है मित्रों आज इस प्रकरण को यही विराम देते हैं अगले सत्र में पुनः से किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद